0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Frameless, der Kunstpodcast. Hallo Jana. Hallo Janina. Wie geht's? Da, da sind gut. wir wieder. Wie geht es? Ganz gut soweit. Wie geht es dir? Ja, mir ja. geht's auch gut. Ähm, doch, mir geht es gut. Wunderbar. Ja. Haben wir das äh, Mai-Wochenende also überlebt? Ich so habe so das Mai-Wochenende wunderbar überlebt. Hast wunderbar du das
0: sogar. Hast du es auch überlebt, ne? Ich habe es auch überlegt, äh,
1: überlegt, überlegt und überlebt. War ähm, jedoch ein, vor allem ein bisschen anstrengendes Wochenende, muss ich sagen. Wir haben uns gar nicht gesehen. Wir haben so grob angepeilt, dass wir uns vielleicht über den Weg laufen. Aber war eigentlich schon klar, dass das ähm, ja. wahrscheinlich nicht passieren wird.
0: Ja, es ist ja dann immer, wenn man irgendwie äh, in der Mai äh, Maige Wusel ähm, verschollen ist, dann sich mit jemandem zu connecten, ist ja immer mehr schwierig als, als einfach. Ähm, aber ja, ich hoffe, du hattest einen äh, guten ersten Mai. Was hast du getrieben überhaupt? Also, also eigentlich ähm,
1: sind wir den ganzen Tag irgendwie ein bisschen rumgelaufen mit einer Freundin. Ein bisschen alles uns angeguckt und so. Also nichts äh, Spektakuläres. Wollten eigentlich nicht so viel mit so Menschenmassen und sowas. ne mhm. Deswegen haben wir da ein bisschen ähm, das so gedacht, dass wir ein bisschen ähm, ab vom Schuss das so verbringen, also soweit man ab vom Schuss sein kann, wenn man halt äh, im Kreuzberg rumläuft,
0: ja, aber ja.
1: und am Ende wollten wir halt eben zum äh, Rap-Car-Konzert, weißt du, so traditional-mäßig wie jedes Jahr, das jetzt mittlerweile so ist, wo sich alle treffen, und sind dann dahin und ähm, das war dann leider sehr viel Mensch und sehr viel Polizei und sehr viel alles und so. Ich weiß, das ist ich, ob du ein Thema abgelegener Space, keine Polizei, ne? Oh, nee, das war wirklich, ich muss sagen, die Location war leider irgendwie meiner Meinung nach ein, also es sah krass aus und so. Ich weiß nicht, ob du so Fotos oder Videos gesehen hast. Mhm, klar sah krass aus, aber alter, das am war... Spindler und Klatt da hinten am Wasser, ne? Genau. Aber das Ding ist, das war halt, die Location war nicht gut für ein, für eine, für ein Event oder so viele Menschen. Ich glaub, Das ist die das haben nur so ein kleiner Platz, oder? Also zwischen den beiden Häusern, oder nicht? Ja, das ist halt so eine kleine Straße, die von beiden Seiten, also weißt du, das ist das Ding, das war so ein bisschen wie so ein Tunnel. Die haben am Ende von dieser Straße am Wasser gespielt. Das heißt, rechts und links aber waren so Wände. Das heißt, die ganzen Leute waren in dieser Straße wie in diesem Tunnel drin. Und Weißt du, das heißt, also wir waren halt erst hinter der Bühne, also nicht, keine Bühne, sondern Auto halt, wo die aufgetreten sind. Und dann wollte ich irgendwann dann raus, weil wir waren dann schon fertig, es war ein langer Tag und so, und dann waren dann halt so viele Leute und es war halt so wirklich kurz so ein bisschen Love Parade von früher Situation, weil du halt nicht mehr rausgekommen bist, weißt du, es waren so viele Menschen da und du wurdest von allen Seiten, es ging halt nicht voran und so, es war so eine krasse Situation und ich, ähm, oben saßen Leute auf diesem, auf diesem, auf dieser Mauer, das heißt, ich hatte die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass da irgendjemand runterspringt oder runterfällt oder so, es war so voll hm. wir mussten so doll da rausquetschen, nee, also es war wirklich, und ich habe ja eh, wie gesagt, so mit vielen Menschen und irgendwas, so, äh, krieg ich so einen Rappel einfach und das war einfach, das war einfach nicht so ein schöner Abschluss für diesen Tag irgendwie. Und dann war das einfach nur so, okay, müssen da raus,
0: weg, nach Hause, fertig, einschließen unter die Backdecke und so. Ja, das ist immer das Problem in solchen Situationen. Man muss das einfach aussitzen. Also es ist schon schlau sich dann immer irgendwo einfach hoch und dann einfach warten, bis es sich alles auflöst und so, weil es ansonsten einfach, ja, es macht einfach keinen Sinn, sich da rauszuquetschen. Also ich, äh, ja, ich kenne das ja von von den Demos. Ich bin ja jedes Jahr immer auf der revolutionären 1. Mai-Demo, die in, in Kreuzberg immer stattfindet und da ist es ja immer genau dasselbe. Da wird ja auch meistens von seitens der Polizei dann gekesselt und das sind dann genau dieselben Situation, du hast halt überall Menschen alle quetschen, Leute kriegen Panikattacken, wollen raus und so, anstatt dass alle irgendwie Ruhe bewahren, das ist immer ein bisschen schwierig, wobei es natürlich auch nachvollziehbar ist, so mir gefällt das auch gar nicht gut, aber ähm, kann mittlerweile ganz ganz gut, glaube ich, damit umgehen. Es ist halt das schlimmste, wenn alle irgendwie so in Panik verfallen und dann quetschen von allen Seiten irgendwie, weil dadurch geht's ja auch immer nicht schneller. Voll, ja, man muss, also ich war auch kurz so, ich dachte, oh Gott,
1: jetzt ist, gleich kriege ich eine Panikattacke, so, weißt du, weil dieses Gefühl, das war so ein ganz krasses Gefühl. Und, weil, wie gesagt, weil ich sowas eigentlich sonst vermeide, war das nicht und dann, aber es, es war so, okay, du musst so okay, ruhig bleiben, weißt du, nicht ausrasten, weil wenn du halt, wenn mm. halt einer anfängt, das ist so menschlich, so Reaktion, wenn halt einer anfängt durchzudrehen, weißt du, dann, das ist ja so, wie ja, so ein ja. geht das dann so, deswegen, aber, ähm, ja, mal abgesehen von dieser Situation, die dann am Ende war, war das ein ganz schöner Tag und ja.
0: ja. Cool. Genau, du warst Klingt
1: auf der Demo und dann auch noch ein bisschen unterwegs, oder?
0: Genau, ich war, ähm, ich war vorher im Jam ähm, bei so einem äh, event konzert open air mäßigen gedönster am Wasser. Ähm, Jam ist auch so eine Kulturstätte hier in Berlin, so ein, die gibt es schon seit... 100 Jahren gefühlt und da war immer viel so Reggae und Hip-Hop und da und die hatten halt quasi so eine Bühne und ähm, ich war ja das Wochenende davor in Bremen bei Pressluft Hanna und Gihan und habe da ordentlich äh, mir einen hinter die Binde gekippt mit den beiden <lacht> und habe Geburtstag gefeiert und also nicht meinen, sondern äh, Gihans Geburtstag und ähm, habe die beiden dann mit nach Berlin genommen, weil sie einen Auftritt da hatten und da war ich kurz und habe mich dann aber relativ äh, schnell auch äh, vom Acker gemacht und bin dann Richtung äh, Richtung Bodinstraße zur Demo und war dann da, glaube ich, den ganzen Abend und ja, war eigentlich ganz gut. Dieses Jahr war es ja wirklich sehr sehr ruhig, ist auch äh, durch die Presse gegangen, auch so wie letztes Jahr, dass das irgendwie der friedlichste 1. Mai seit seit 1987 war und so. Und ich kann das von vor Ort auf jeden Fall bestätigen, also es war immer wieder äh, ein klassische, klassischer Fall von... Äh, die Polizei provoziert und äh, dieses Jahr ähm, hat die Demo aber auch vorzeitig geendet, weil seitens der VeranstalterInnen gesagt wurde, dass man sich quasi nicht auf äh, Provokationen einlässt. Das wurde nämlich quasi, wir hatten ja schon mal die Diskussion über die neue ähm, Polizeiwache am Cotti, die mhm. ja jetzt mittlerweile eröffnet ist. Und die ja. Demo ist quasi genau darunter durchgelaufen. Also die neue, für die Leute, die nicht aus Berlin sind, die neue Polizeiwache am Kotti ist halt ein sehr umstrittenes Projekt, weil das eigentlich in so einen Kiez gehört, keine Polizeiwache. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Es hat aber irgendwie die letzten 40 Jahre ja auch ohne funktioniert. Deswegen ähm, ist da der Aufschrei äh, verständlicherweise groß, warum genau dort quasi in so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, Brennpunkt jetzt auf einmal eine Polizeiwache kommt, weil es natürlich auch einfach das offene Klima da so ein bisschen stört. Ähm, und genau dort drunter durch, also es ist so ein Plattenbau, so ein, so ein Hochbau über die Straße, mit so einer, also die Straße führt sozusagen durch dieses Haus durch und genau äh, in dieser Überführung, Unterführung, wie auch immer, ist äh, die Polizeiwache und die Demo sollte genau da drunter durch und dann dahinter sozusagen links in die nächste Straße rein und dann bis zum Oranienplatz. Und hinter der Polizeiwache wurde halt gekesselt, das heißt, die haben alle drei Straßen zugemacht. Die Demo ist in den Kessel gelaufen und dann wurde die Demo sozusagen ähm, vorzeitig beendet. Das Problem war aber, dass die Leute nicht rausgekommen sind. Also die drei Straßen waren zu, nach hinten ging's nicht und die Leute haben sich gestaut bis auf den Kottbusser Damm mhm. und vorne am am Kotti an diesem Kreisel, der war ja abgezäunt, also es war quasi nur die eine Fahrbahnseite offen. Vor Bürgermeister dabei Rewe die Seite. Das heißt, da hat sich halt immens gestaut. ne? Und der Abschnitt vor Bürgermeister war zu mit Hamburger Gittern. Und da haben natürlich Leute angefangen, da ihre Fahrräder rüber zu schmeißen und darüber zu klettern. Und so, da standen dann zwei einzelne äh, Polizisten rum irgendwie, die meinten, nein, die dürfen hier nicht durch und so. Und man konnte aber nicht vor und nicht zurück. Und das heißt, irgendwann sind wir dann natürlich alle da über die Barrikaden geklettert und haben dann quasi Bürgermeister geentert und sind dann da alle irgendwie über die andere, über die Reichenberger Seite quasi raus aus dem, aus dem Potpourri. Und haben dann also. nochmal versucht, irgendwie hinten in die Demo reinzukommen. Aber es war dann halt echt schon alles dicht. Und dann natürlich das übliche Geschubse, das übliche Geplärre, hier und da ein bisschen Dings. Aber es war wirklich sehr, 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 sehr ruhig. Also keine keine Steinwürfe, Flaschenwürfe, brennende Autos oder so. Das, ich glaube, das ist äh, vorbei. Ich find's gut oder äh,
1: findest du nicht so gut, dass vorbei ist?
0: Naja, also es ist natürlich gut, wenn man sich jetzt nicht unbedingt... Ja, ich denke mir immer, Revolution kommt immer irgendwie auch von Aggression, deswegen gehört es vielleicht auch ein bisschen dazu, wobei ich auch sagen muss, ich bin natürlich kein Fan davon, wenn jetzt, äh, also ich habe ja auch ein Auto, wenn jetzt jemand einfach mein Auto anzündet, dann finde ich das auch nicht in Ordnung so, ne, also das so, das funktioniert das funktioniert halt nur, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber es wird in der Regel nichts äh, Nachhaltiges bringen, deswegen finde ich es eigentlich in der Regel eher gut, dass der erste Mai so ruhig ist, wobei ich es traurig finde, dass die ähm, Polizei das immer noch nötig hat, sich da so provokativ zu zeigen, irgendwie. Ich finde, ja, das, naja, naja, Polizeiapparat halt, ne? Das Polizeiapparat. Ich habe noch eine Frage dazu, was sind Hamburger Gitter? Der Hamburger Buch Gitter sind diese, äh, diese Absperrgitter, die auch auf so ja, auf Demos und Straßen stehen Genau, diese hohen, die unten quasi so diese Platte haben, worauf die stehen und dann, die du so klappen kannst, weißt du? Die sind dann immer so an den Straßenseiten auch so aufgestapelt, wenn die mm -hmm, abbauen und mm -hmm, so. Mm -hmm. Diese okay. ganz normalen Gitter, die heißen Hamburg. Ich weiß gar nicht, dass die so heißen. Ich weiß auch nicht genau, warum die so heißen.
1: Um, okay. Genau. Gut. Aber dann haben wir um, den ersten Mai unbeschadet überstanden.
0: Ja, ich habe wieder
1: ein paar Fotos gemacht. Oh, da bin ich gespannt. Hast, ah, doch, du hast es schon gepostet. Ja, ein ja, paar ja, habe ich bei
0: Instagram schon reingehauen. Ja. Mein Favorite-Foto ist das mit der Poritze von dem. Yeah. Wer es nicht gesehen hat, checkt mein Instagram-WhatsApp-Nini. Ja, müsste jetzt so der dritte Post sein oder so einfach mal durchscrollen durch den Slide und ein bisschen schmunzeln und also du hast gerade eh voll das Game ne du bist du nicht gerade irgendwie warte mal
1: mit du hast ja Fotos gerade also das finde ich gerade, jetzt muss ich zusammenkriegen du hast gerade für genau Pressluft Hanna hatten wir gerade schon ne das ja. für sie hast du gerade geile Fotos
0: gemacht für Ikimel hast du gerade geile Fotos gemacht. Ja.
1: Sogar Album kommt von dir gerade ein Album. Ja, EP, EP.
0: genau, Ike -Mail EP. ist EP, EP Ascendant Bitch out now seit Freitag. Genau. Hört es euch an auf jeden Fall. Richtig geiles, geiles Stück Musik da rausgeknallt, die Alte. Genau. Und äh, hier Antifuchs.
1: Auch? Auch. Noch, ne? Und Stacks. Und Stacks, ach oh Gott, natürlich. Und äh,
0: Ivan G und Inspektor aus Und oh. Ivan G und Inspektor Osama Wir ja, haben noch ja, Aber wir haben noch vor ein paar Folgen auch darüber geredet, wo ich meinte, das sind super viele Sachen und so und das dauert noch vor lange, bis es rauskommt. Jetzt ist jetzt ist es lange, sozusagen. Jetzt crazy. kommt langsam alles raus. Genau, Genau für Antifuchs habe ich das Cover gemacht, Albumcover. Für Ikimel habe ich die, mache ich die ganzen Pressefotos, Content-Fotos. Für Hannah und Gian haben wir einfach nur so geile Pressebilder gemacht. Die sind aber auch richtig, richtig gut geworden. Ich feiere die extrem. Die sind auch mega happy.
1: Ja, Für Stacks habe
0: ich, ähm, Albumcover und alle Singlecover gemacht, die jetzt nach und nach kommen. Zwei Songs sind, glaube ich, auch schon draußen jetzt. Die sind auch sehr nice geworden. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Shoutout an Stacks102. Bin Grüße. sehr gespannt auf die anderen Singles. Und vor allem auch ans, äh, ähm, Dings. Ähm. Ja, Cover, genau. Ähm, genau, Pressebilder haben wir für Stacks noch gemacht. Krass. Und äh, genau, für, für und Inspektor habe ich auch ein paar Sachen beigesteuert. Und ja, ansonsten ist mein Fotogame tatsächlich auch gerade echt gut. Ich habe gerade zwei Anfragen rausgeschickt an wegen Ausstellungen. Finally. Für Locations, meinst du? Genau, ich habe äh, hier Mr. Obey Art Space mhm. Kaiser kontaktiert. Ich warte auf Antwort, falls ihr dies hört, bitte. Ich warte. <lacht> <lacht> genau, und ich habe noch so einem Café am Moritzplatz angefragt, wegen einer anderen Geschichte. Die würde ich nämlich auch gerne nochmal ausstellen, die Bilder von meiner ähm, Tempelhof Workshop Geschichte, diese Heimatgefühl-Serie, die würde ich sehr gerne ja. nochmal irgendwo zeigen. Also, falls irgendjemand noch Find einen gut. geilen Space kennt, wo ich meine Bilder zeigen kann, bitte ja damit Genau. Und ja, jetzt bin ich dran an so einem kleinen Magazin. Letzt. Ich habe mir jetzt meine neuen Postkarten in den Druck gegeben. Oh, mein Printshop ist online. Endlich, Leute. Alter, Janina, das ist ja hier, Ja, <lacht> halt rausgehauen. Also, ja, Pri ja. Printshop
1: oder Allgemein-Shop? Hattest du schon, du hattest gar nee. keinen Shop, ne, davor?
0: Nee, genau, ich hatte gar uh, keinen Shop. Ich war, so eine, ich war so eine Hängerin. Hast du ihn dir etwa noch nicht angeschaut? Ähm, noch nicht. Hat auch, das haben auch, glaube so ich, ich, <lacht> hab ich, <lacht> glaub ich, nicht so viele Leute mitbekommen. Nee, ich habe, äh, genau, ich hatte, keinen, ich hatte keinen Shop und habe hab jetzt Posten. aber endlich einen Shop und, äh, genau, checkt ihn euch ab. Dass wir genau, www.whatsappnini.de/slash shop ist die Adresse, da findet ihr, ähm, das kann man genau, da, kaufen, da findet ihr alles vermutlich, ne? Genau, gibt print, gibt auch eine Option auf so ein, ähm, Feedprint, quasi einfach ein Motiv aus meinem Insta-Feed, kann man auch bestellen, weil ich natürlich jetzt nicht irgendwie alle meine Bilder da hochladen kann, sondern nur so ein Best-of rausgesucht habe. Aber wenn irgendjemand ein ähm, Motive of Wish hat, dann gerne einfach das bestellen und äh, mir Bescheid sagen, welches Motiv es denn sein soll. Voll die gute Idee, dass man das so machen kann. Voll, wahrscheinlich kommen jetzt auch noch so ein, zwei, drei Limited Editions mit KünstlerInnen zusammen, das ich aber noch nicht ja ja ich habe da schon eine Idee mit wem da eine sein ja. könnte und da freue ich mich drauf
1: cool. ich gut ähm, wunderbar es freut mich dass Voll. es äh, gerade äh, wieder Anlauf äh, so also richtig Anlauf nimmt und auch mit ja, der Aufstellung
0: vorangeht cool. und sowas Energy Energy Energy, Energy. vorwärts <lacht> Flair würde jetzt sagen die Energie geht weg die Energie. Scheiß also auf Flair. Wir mögen Flair. Jeremy nicht. Fragments Hier. würde sagen Power. Den mögen wir ja auch nicht. <lacht> Nein, wir mögen die alle nicht. Aber es ist trotzdem immer wieder eine sehr aber ähm, witzig. Ja, aber bei dir geht's doch auch gut ab. Du warst auf dem Gallery Weekend or not. Du warst äh, unterwegs, ja. rasende Reporterin im Auftrag der Kunst. Ja,
1: genau. Das habe ich. Ach Gott, fast hätte ich verpasst. Was ist das immer? We weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen so ein. Kal wir haben doch so einen Kalender. Mal gehabt, wo wir so aufgeschrieben haben, wann wir aufnehmen mhm. und so. Und dann müssen wir so Daten hinschreiben. Also, ne, Leute, also die Einzige, alles... die immer in den Kalender
0: geguckt hat, bin ich. Deswegen bringt <lacht> der Kalender wirklich gar nichts. Aber ich äh, jetzt gucke ich mal. rein.
1: Guck okay. mal, wann ist Gallery Weekend, wann ist dies, wann ist das und so, weißt du, damit man das nicht verpasst, weil ich war wieder so, guck mal, du warst ja, da warst du gerade in Bremen, ne? An dem mhm. Wochenende. Und dann bin ich aufgewacht so und war so, ja, Samstag, hm, was mache ich und so Dings. Und auf einmal ist mir eingefallen, okay, es ist Gallery Weekend und es ist 15 Uhr und morgen habe ich keine Zeit. Ja, das na, heißt, ich habe jetzt vier Stunden, äh, ich dachte drei, weil ich dachte, um sechs macht alles zu, aber es war sieben am Ende. jedenfalls ich war so, okay, ich habe drei Stunden, um mir jetzt irgendwas reinzuziehen. Schnell. Scheiße. so Und dann bin ich auf dem Film so auf mein äh, auf mein Tier elektrobike gesprungen und bin halt Richtung Mitte, ich so schnell rausgesucht, okay, was kann ich mir angucken, weil es sind ja halt also Weekend. No, das ist ähm, ein Weekend, wo Galleries offen haben in Berlin. Das sind halt 100, 108 Galerien, so die wow. offen haben, in ganz Berlin. Und deswegen war so, okay, was keine Ahnung, wo soll ich anfangen Wohin? und so? Wohin? Keine Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie was rausgesucht, so von den bekanntesten Galerien oder keine Ahnung, einfach so Tipps auch geguckt, was gibt, es gab mm -hmm. mir schon Seiten, die was empfehlen und so.
0: Oh Gott, und das ist doch den Zeitdruck, da macht ja jedes Lesen von jedem Satz, raubt einem ja auf Kopf Minuten. Ja, vorher richtig auf
1: Panik-Mode, aber ich habe mir dann <lacht> drei Stück rausgesucht und dachte, so, okay, ich schaffe halt, was ich schaffe, so. Und dann bin ich losgefahren. Und dann, und zwar, mein erster Stopp, das erzähle ich dir jetzt halt, was äh, davon, was ich alles gesehen habe, weil es waren, ich habe wirklich zwar halt auf blöd rausgesucht, aber ich habe echt wirklich, äh... äh du hast gute äh, Sachen sehr, gefunden, oder? richtig gute Sachen gefunden, wirklich, es war sehr, sehr geil. Und mein erster
0: Stopp war Sprüht Magers, die Galerie. Sagt mhm. dir das was? Nee, hat mir gar nichts gesagt, ehrlich gesagt. Musste ich dann auch erstmal googeln, aber ich weiß auch immer noch nicht so genau, aber habe ich noch nie gehört vorher. Echt? Also, mir hat der Name schon was gesagt und deswegen war ich so, hm, ich
1: wollte mir das mal angucken. Das ist eine sehr erfolgreiche äh, Galerie, so weltweit. Also, die haben Sitz in Berlin, London und L.A. mittlerweile. Okay, krass. Von zwei Frauen geführt auch, finde ich auch sehr spannend. Cool, sehr gut. Genau, und es gibt seit ähm, 1997 diese Galerie so und die haben halt ähm, zeigen halt moderne Kunst allerlei, so. Und sehr, sehr schöne Location. Dann bin ich in Mitte, also alle drei äh, meiner Spots waren in Mitte. Ähm, und dann bin ich da hingefahren und da hat die Künstlerin Kao Fei ich hoffe, du sprechst das jetzt richtig aus, äh, aus China also na, ausgestellt. Ähm, Duotopia war die, war die Ausstellung, die sie gezeigt hat. Utopia? Ähm, Duotopia. Aha, okay. Und es ging um um das Meta, also er hat sich mit dem Metaverse und so Second Life, weißt du, so mhm. digitale Welten war halt das Oberthema, womit er sich beschäftigt hat. Okay. Es war super spannend, er hat so eine virtuelle Realität quasi aufgebaut in diesen Räumen. Ähm, auch also, das war richtig krass, du bist halt so reingekommen und weißt du, ich weiß nicht, wenn man sich so vorstellt, wenn du so einen digitalen Raum, warst weißt du schon mal, weißt du, Metaverse, warst du da schon ein bisschen unterwegs oder hast
0: du irgendwas nee,
1: gespielt oder sowas? Also, ich
0: habe mir so ein paar Artikel darüber äh, reingezogen, aber du weißt ja, ich bin ja nicht so Fan von sowas. Ich versuche mich davon fernzuhalten, irgendwie. Das, okay. Äh, ich stell also, mir das find, immer vor, wie so Minecraft, ehrlich gesagt. Ja, das
1: ist ja auch so. Ne, Das ist ja auch schon so diese Schiene, diese Ecke. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Ich finde es aber spannend. Ich finde auch so digitale Räume auch für Ausstellungen
0: und sowas. Mhm. Das ist ja auch ein Thema. Ja, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet. Ich habe da ja meine Bedenken auch geäußert und so. Ich bin ja nicht so, ich finde Es ist natürlich irgendwie nicht mehr wegzudenken und so, aber ich finde diese Entwicklung sehr beängstigend und sehr... Mir ist das sehr fremd irgendwie. Und aber ja, ich finde es cool, dass du da so Bock drauf hast und da so drinnen bist, weil dann lerne ich ja auch immer ein bisschen was dazu. Voll. Also ich finde es ja spannend.
1: Es ist ja, ähm, was man damit in Zukunft machen kann äh, und könnte. Und ich wollte mich da schon länger ein bisschen mehr reinfuchsen und vor allem finde ich, aber diese Ästhetik, diese, ich sag jetzt einfach typische Internetästhetik, was man sich so vorstellt, finde ich halt ja. total interessant. Und damit hat sie halt ähm, viel gearbeitet hat auch ihren eigenen ersten Avatar, den sie von sich selber. Du kannst ja Avatare quasi erschaffen, äh, mhm. damit du, du kannst aussehen, wie du willst. Und sie hat zum Beispiel ihren Avatar gezeigt, wie er auf so Videos, ähm, wie er sich so bewegt. Das war so eine Frau mit so abrasierten Haaren, mit so Tentakeln als Füße mhm. und so. Du bist das. Ich bin es so, genau. <lacht> Du
0: hättest bestimmt auch Tentakel und irgendwelche crazy so so oh, lange Ledermantel mit. mit Alter, sich ich würde so einen kranken
1: <lacht> Avatar von mir machen. Oh mein Gott, du glaubst? Ich weiß. Genau. Aber warum
0: hast du noch nicht? Kann man das nicht schon machen sogar? Kann man Stimmt. nicht sogar bei Facebook? Weil das ist ja Metaverse läuft ja über Facebook, ne? Über Meta und ich glaube, dass man diese Avatar Dinger bei Facebook erstellen kann. Ich habe nämlich irgendwann auch mal so Just for von so ein Ding gemacht und es sieht einfach aus wie ich. Ja, also ich weiß halt nur, also man kann, also die
1: Avatare, die ich gesehen habe, die man jetzt für so, bei iPhone kannst du ja auch so dich selber zusammen, quasi zusammenstellen, mhm. weißt du, aber das sind ja alles so, ne, das sind alles so menschliche Wesen halt, Ach so, okay, ne, okay, okay, du hast klar. halt so dunkle Haare oder keine Haare oder sowas, aber mhm. das, ich finde viel spannender, wenn du halt eben dir irgendwelche abgefahrenen Sachen machen kannst, dass mhm. du eben, so wie halt Tentakeln oder Tier ähnlich oder irgendwie das kombinieren
0: kannst und Ganz kurzer Einwand meinst du, dass ist ja. irgendwann so ein Berufsfeld, dass Leute Meta Metaverse Figure Designer sind, dass du jemanden beauftragen kannst und dann kannst hallo, ich möchte gerne einen Avatar, der so und so aussehen wie viel kostet hey. der oder? Natürlich,
1: natürlich, es gibt ja auch schon Designer, die machen ja auch Klamotten, so digitale Kollektionen, die Klamotten kannst du ja auch kaufen, so. also NFTs also du meinst, so, ich wollte
0: gerade sagen, so wie NFTs, die übelst ja, gefloppt ja. sind. Das ist doch nee, jetzt aber, gerade so voll im Gespräch, ja, dass glaub, NFTs voll gefloppt sind, aber ja.
1: Ja, es wird, es das waren halt die Anfänge davon, aber ja, das wird ja, auf wird jeden Fall ein Revival geben und so genau, aber so Fashion Design, ähm, digitales, digitale Fashion, digitales Fashion Design gibt es halt auch schon so, gibt's weißt Gibt dann du? auch
0: digitale Intimität? Interior designer die dann so Wohnungen und Häuser bauen und Wohnungen designen und so. Ja, yeah, it's the
1: Sims life. Oh Gott, also, ich du das
0: alles. alles. Ich finde es geil. Das, hm, ich ne. geil. Ja. Es gibt
1: ja auch so, du kannst dich auch für so äh, Waffen für World of Warcraft und sowas kannst du auch Waffen schon kaufen und designen hm. und selber
0: machen und sowas. Finde ich total geil. Ähm, ja, Ach, ich bin da raus. Irgendwie ne? Mir macht das, ich finde das gruselig. Ich finde die Vorstellung ganz furchtbar. Ich hoffe, ich bin bis dahin einfach ganz alt und mich interessiert das alles nicht mehr. Dad, ich hoffe, ich bin bis dahin Ja, Ich habe mich Nein, das, sowas sagt man natürlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich hoffe, ich bin ganz alt und taub und blind und einfach kann nur noch am Krückstock gehen. und. und. Ich glaube, da, glaub, das wird äh, viel schneller. Ich hau dann den jungen Kids mit meinem Stock ihr Smartphone aus der Hand. <lacht> so, ich werde so oh eine grumpy God. Oma bestimmt. <lacht> ja. Und wird mich dann immer hauen. Okay, also und, auf jeden Fall hat dich die Ausstellung anscheinend hier nachhaltig beeindruckt. Also war sie gut. Genau. Das war sehr, sehr schön.
1: Es äh, war sehr geil. Sie hat diese digitalen Räume quasi nachgebaut. Und so auch die äh, Fenster waren so mit Farbfolie quasi ähm, be be beschichtet. Das heißt, du bist ja quasi in diese Lichtwelten auch reingekommen und sowas. Das sah total surreal aus. Und es war so surrealer Raum im realen Raum sozusagen. Okay. War total geil. Das okay, ganz, krass. Ganz krass. Klingt auf
0: jeden Fall sehr interessant. Kann man die denn noch jetzt angucken, die oder, die Ausstellung? Oder sind die jetzt schon weg?
1: Nee, das ist halt das. Das ist halt wirklich nur für ein Wochenende. So, okay. Das ist richtig krass. Und es war auch das erste Mal, dass diese Ausstellung außerhalb von China gezeigt wurde. Ach, krass. Der okay. drin, also es war wirklich äh, was ganz Besonderes. Ich war sehr ja, beeindruckt. Es ähm, waren sehr viele Leute auch da, zu sagen so. Und, oh mein
0: Gott, ich habe dir das schon erzählt. Ich hab's gar nicht gepeilt. Ich lese ah! diese Nachrichten und denke mir: neben <lacht> wem steht sie? Du weißt doch, ich habe natürlich sofort an andere Leute gedacht und dachte, neben wem steht sie? Meinst du? <lacht> Wer Wer ist ist meint es? sie den oder meint sie die oder meint sie das? Und ich war richtig so, hä? <lacht> so, du musst dir vorstellen, ich war mega verkatert. sitzt in Bremen. Jetzt kommt aus nichts zwischen, auch so. Ne? <lacht> zwischen Antifa, Graffiti und Plattenladen sitzt da. Und Jana, ihr müsst euch vorstellen, Jana schreibt mir du weißt nicht, wem neben, neben wem ich gerade stehe. Und ich so, <lacht> hä, wo wen meinst du? Jaja, <lacht> ja, so, wo bist du überhaupt? Und dann, neben wem standst du?
1: <lacht> Ey, ohne Witz, ich stand so verpeilt mit meinen Kopfhörern, wie gesagt, super, also auch verkatert in diesem in dieser Galerie und war halt total geflasht von dieser ganzen Räumlichkeit in den Installation und guck so um mich rum, hör so Musik und dann drehe ich mich so um und guck so, und dann gucke ich weg und dann muss ich wieder hingucken. Ich gucke so und es steht einfach, ohne Witz, Leute, ihr wisst nicht, Anne Imhof stand einfach direkt neben mir mit den Galeristinnen zusammen. <lacht> ich war so, Alter. Ey, das Ding ist, ich habe noch am selben Tag aus irgendeinem Grund über diese Folge nachgedacht, die wir gemacht haben. Mhm. Hört rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, Episode 8, wo wir ähm, Ufo und Anne Imhof die Zusammenarbeit gesprochen haben. Anna Imhoff zum ersten Mal irgendwie auf dem Schirm bei uns geholt haben, so richtig. Hm. Und uns halt gefragt haben, was hat sie mit Rap und Kunst und diese Kombination, was hat das miteinander zu tun und so. Und deswegen war das so ein komischer Film, dass ich mich auf einmal steht sie da so, direkt neben mir und ich, <lacht> ich denke so, hä?
0: Naja. Was, was passiert gerade? Ich habe ja, hab gesehen, was? jetzt ist sie gerade in New York irgendwie unterwegs. Die, die Dame ist auch die ganze Zeit am rumchatten. Aber die wohnen ja. ja auch in Kreuzberg, sie und ihre Freundin Eliza Douglas. Ah, oh, ja, 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 verrückt. Das war auf jeden Fall irgendwie ein
1: richtig crazy Zufall und für mich so voll, so aus dem Nichts. <lacht> it war crazy. Voll.
0: That's so Berlin. es <lacht> it war wirklich,
1: genau. It was,
0: <lacht> so, it war, <lacht> a, so oh my Berlin god, that's moment. Oh so Berlin. Wirklich. And then she was there. Oh my and god. Then,
1: like, oh my gosh. And like in my art podcast, I we, like talked about her. Ja, hätte sie immer there.
0: erzählt, hätte sie immer gesagt, ey, ey, Atze, was ey, geht, Anne? Hör mal auf Podcast. Ey, ich hab ja. nur was den nicht geredet. Ich wusste ja nicht, wer du bist, aber jetzt, was bist du hast du hier mit einem zu tun, ey. ey, ey sag, sag mal, mal was die Scheiße? <lacht> ja, mit den Kunst-Uni-Abschluss. Okay, haben wir auch damit. <lacht> Kunst-Uni-Abschluss, dazu habe ich später auch noch was, was ich erzählen will. Da muss okay, ich kurz okay. mit dir drüber philosophieren. Okay, ja, das bitte. heißt, du wirst dann von Sprüt und Magas und Anne Imhoff bist du weiter auf deinem E-Bike gerast.
1: Dann habe ich äh, zu einem Roller gewechselt. <lacht>
0: wie das gerade so <lacht> den vor, so tü, 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 tü. Und ich genau auf den Roller und los geht's zur nächsten Gallery und auf, dein, auf deiner Uhr genau läuft so. die Zeit rückwärts. Du ja. so, blinkt so rot.
1: Swear, es war genau so, habe ich mich gefühlt. Geil. Zwischendurch habe ich Eiskaffee reingepfiffen, damit ich irgendwie am Start bleibe und bin dann weiter gedüst zu Out of Office. Ähm, also das kann ich kurz zusammenfassen. Das ist ein Zusammenschluss von drei unterschiedlichen Galerien und die haben eine Gruppenausstellung gemacht in einer geilen Location auch in Kreuzberg. Ähm, was gibt's dazu zu sagen? War nice, ja, war schön. Da habe ich was gab's Polo da zu sehen? Es gab Malerei, es gab Installationen, es gab Skulpturen, es gab Video, also alles durchmischt, alles mhm. Mögliche. Ähm, es gab gar nicht nicht so ein Überthema oder sowas oder ein Titel. Okay,
0: sondern, ja. Genau war okay. auf jeden Fall out of
1: office könnt ihr
0: googeln könnt ihr mal nachgucken genau wir hauen euch wie immer alle Links in die Show genau.
1: ich werde auch Bilder posten ähm, ja. im Nachgang von alles was ich aufgenommen habe mach mal und genau da habe ich glaub, so ein geiles Bild wo überall äh, so geiles äh, geilen Raum wo überall so riesengroße pinke Pillen auf dem Boden lagen und die Installation hieß äh, One Summer in Berlin.
0: Ach, das habe ich aber glaube ich irgendwo auch gesehen und dachte, ach du Scheiße, was ist das denn Dann wieder? Ey. Diese avantgardistische Hedonisten-Scheiße. Naja, egal. Ihr wisst, yeah. ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, wir, ich, ich bin immer der Hater. Ich ich. Äh, naja. Ja. Aber ja, da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, ist so Berlin. Ich weiß, es ist ja. ja. auch so Berlin.
1: Ich weiß. Ja, ja. War, ich habe es so gesehen. Ich war so. Ah und dann dachte ich ach ist witzig aber ah, aber also, ah. von diese
0: Pillen hat ja auch eigentlich Jonathan Adler schon für sich geowned ne das muss man ja wirklich sagen also Jonathan Adler der der ist dieses die, oh ein krasser Designer musst du dir mal reinziehen der macht so Vasen die aussehen wie so Alien Köpfe und der macht ganz viel oh, so das hört sich doch so, ähm, mhm. gut an gibt's auch im KDW äh, eine riesige Abteilung der der hat quasi so Aschenbecher die aussehen wie so ähm, wie so Pillen und so und zieh dir das mal rein, Jonathan Adler ist sehr interessant, ich glaube mm -hmm. über den könnte man auch mal äh, könnte man auch mal reden ich habe mir mal eine ich glaube von ID Magazine war das, habe ich mir mal eine Wohnungstour von ihm angeguckt das ist so oh, wild ja. wie der Typ wohnt, das ist komplett bunt, einfach wild wild, also Jonathan Adler also so wie Adler, genau Jonathan, Jonathan Adler sozusagen ich notiert, geil Jonathan okay, Erdmann. geil, geil, geil.
1: Genau, also, ja. genau. Also, ich hatte auch das Gefühl, man hat so was, man kennt, ja, ne, ja, Thema und so schon. kennt man schon. Aber, also, waren auch andere Sachen da, war wirklich, war wirklich gut auch, so, ne? So hat, man okay. sich, hat man sich gut reinziehen kann und dann bin ich zu meiner dritten Station da war hatte ich nur noch ich spann zu nur noch eine halbe oder eine dreiviertel Stunde habe mich dann auch noch verfahren weil es war so knapp so ich bin beim Roller dann irgendwie die, Linien, Linien, die Linienstraße noch runtergefahren aber es war auf der anderen Seite der Linienstraße also ich bin da erst in die eine Richtung gefahren oh nein. dann bin ich in die andere Richtung gefahren <lacht> mit meinem E-Scooter <lacht> weil ich wollte <lacht> oh man wollte unbedingt noch zu Dittrich und Stechtriem das sagt ja die aber was. Die schlecht drin, na klar, da war ich doch bei Monty, Monty Richthofen. Genau. Das habe ich jetzt nämlich gerade auch noch, als ich nochmal im Nachgang, jetzt als nachgeguckt habe, ist mir nämlich einge Auf der Webseite ähm, stand da eben das Monty Richthofen halt auch. Und dann
0: habe ich hm, kombiniert das Dorf. Ja, ich glaube, der wird so. von denen jetzt auch irgendwie ähm, repräsentiert. Ja, 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 genau. Der ist auf der Webseite auch. Und so gibt's auch so. Guter Mann, Maison Heffner, Monty Richthofen. Ich lasse mir bald von dem ein Tattoo hacken. Ja, voll, Hast du Terminiert? Ich habe ihn, Ich eigentlich wollte ich diese Woche machen. Oh, oh mein Gott! Aber ich habe ja nächste Woche Termin, deswegen war mir jetzt alles ein bisschen zu knapp. Aber ich wollte doch eigentlich macht der keine Custom Sachen. Also ihr müsst euch vorstellen, Maison Hefner ist damit durch die Decke gegangen, dass der quasi also die der der Typ Monty Richthofen heißt er ähm, tätowiert unter dem Namen äh, Maison Hefner. Und hat angefangen, so kleine, ja, wie so Post-its-Zettel zu machen mit Sprüchen drauf. Und die tätowiert er quasi. Und wenn du einen Termin dort buchst, dann guckst du dir den ganzen Stapel durch, suchst dir deine Favorites raus und dann sucht dir zusammen sozusagen dein Motiv raus, was am besten zu dir passt. Und eigentlich macht er halt sehr, sehr wenig Custom-Sachen. Und ich habe aber einen Spruch, den ich unbedingt tätowiert haben will. Und zwar ist es ja so mein Lebensmotto, wenn kommt, kommt, heißt der Spruch. Also wenn kommt, kommt. Ah. Und Allein. ich habe ihn jetzt gefragt, ob er mir das äh, ob er mir das klar machen würde und er hat äh, ja gesagt und deswegen ähm, freue ich mich schon, weil es ist irgendwie ein bisschen ja auch tätowieren oder sich tätowieren lassen das ist ja bei dir auch so, das ist ja schon auch so ein bisschen wie Kunst sammeln, ne?
1: mm -hmm. also es ist ja, weil man
0: kollektet sich ja irgendwie so von seinen Voll. Favorite Artists irgendwie so kleine Pieces halt unter die Haut im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen freue ich mich, dass er das macht und habe mega Bock und ich freue mich auch sehr, ihn mal kennenzulernen. Weil vielleicht hat er ja mal Bock, irgendwie hier ein kleines Interview zu geben. Das wäre richtig crazy. Also ich mache quasi das alles nur im Sinne des Podcasts. Oh, natürlich. Ganz uneigennützig natürlich. <lacht> Dann kann Aber ich das, das absetzen cool. als Werbekostenausgabe. Ich versuche mal meinen Steuer, frau mal meinen Steuer Machen wir das absetzen. Machen mal klar. Geil, finde ich sehr geil, frag ihn unbedingt. Auf jeden das wäre sehr spannend. Ja, was geht denn bei, was ging bei Dietrich und Schlecht -Dream? Es um, war so geil, also das hat,
1: um, da, hat ein, um, da hat ein junger Künstler ausgestellt, Andrei, du, Andrei Dubravski, mhm. genau, um, aus der Slowakei und er hat, um, wie fasse ich das zusammen, also die Ausstellung hieß Subimago mhm. und Subimago ist, um, eine, also, eine, eine Vorstufe von der Entwicklung der Eintagsfliegen, sozusagen. Okay. Also, ich will, ich, ich versuche jetzt da nicht zu sehr auszuschweifen, so. Aber, ähm, er nennt sich selber, er bezeichnet sich selber als Naturist. Ein Naturist, also Naturismus ist so eine Lebensart, die mit dem Kon direkten Kontakt mit der Natur steht. Also, da gehört zu so FKK und Fre die Freikörper. Körperkultur dazu und so eine. Okay, okay, weil okay, sich okay. einfach besonders naturnah zeigen. Und das ist, mhm. ähm, er bezeichnet, ist ein sehr spannender Künstler, finde ich. So, ich habe auch Interviews mit dem jetzt mir angehört und so ist wirklich. Interessant, wie er sich so selber sieht und, um, woher seine Inspiration kommt und so. Also wirklich ein cooler Typ, irgendwie super sympathisch. Und dementsprechend hat er halt eben diesen Raum gestaltet, so super viele Leinwände. Ich habe, ihr müsst euch die Bilder dann angucken, so. Und alles hat so mit der Natur zu tun. Er haben super viele so junge Männer beim Laufen, die sich irgendwie okay. beim Sport zeigen und so. Ein bisschen sexual. Sex, ja, aber nicht, nee, Homo nicht. Nee, eben okay. nicht. Und das finde ich halt spannend, weil er verbindet eben nicht nackte, deswegen Naturist, er verbindet halt nackte Körper nicht mit Sexualität. Weißt du, das ersetzt oh, okay. das nicht gleich, sondern es, es geht ihm halt eher eben um dieses Naturverbundenheit, so, weißt mhm. du, diese Freiheit, so, dass du dich eben ausnehmen kannst und deinen Körper zeigen kannst und so. Und das finde ich okay. halt sehr spannend, diesen Kontext, so, weil es hat nichts Sexuelles, es hat was wirklich ja, es hat was natürliches und was
0: Schönes. Ja, und ist ja auch eigentlich, also ich meine, ne, das ist ja die eh die Debatte, die wir. Frauen ja schon seit immer fühlen, so ein nackter Körper ist nicht gleichzusetzen ja. mit Sexualität. Ein nackter Körper ist einfach nur ein gottverdammter nackter Körper und nicht genau. Sexuelles. Natürlich kannst du ihn für solche Zwecke, dafür natürlich ist er ist ja auch dafür gemacht, um sich irgendwie fortzupflanzen und auch Sex zu haben. Und ich meine, heutzutage haben wir ja Sex auch eh nicht zur Fortpflanzung, sondern eigentlich nur zum Spaß meistens. Ja. Aber ähm, das ist wieder was anderes. Aber ein, ein nackter Körper, egal ob männlich oder weiblich äh, gelesen, oder was auch immer dazwischen, ne, was auch immer es alles gibt, hat ja nichts Sexuelles vom Ursprung an. So, Das ist ja traurig, dass wir Menschen das sozusagen dazu gemacht haben und eine männliche Brust oder eine weibliche Brust sofort immer mit Sex, Sexualtrieb gleichgestellt genau. wird. Also sehr interessante äh, interessante Ansichtsweise, die der junge Herr da an den Tag legt, muss ich mir auf jeden Voll. Fall auch mal äh, reinziehen. Ja,
1: unbedingt wirklich fand ich fand ich sehr sehr cool und sehr sehr schön irgendwie wie er das so dargestellt hat und ähm, dieser Raum war halt wirklich beeindruckend er hat halt so die eine Ecke war voll gepflastert mit Leinwänden das heißt er hat Leinwände die er nicht mehr mochte ist als Hintergrund genutzt für die Leinwände die er mag die dann wirklich auch gerahmt waren okay, das heißt war, die ganze Ecke war komplett voll mit Leinwänden so die konntest du auch dann wie so ein Durchblättern an einer Stelle, die waren zusammen. da konntest du sie so durchgucken, so kleinere Leinwände, cool. lagen welche auf dem Boden und so, das hat so eine ganze Welt geschaffen und so diesen Raum richtig schön genutzt und nicht nur halt eben so hingehangen, sondern eben ja. so eine Gesamtinstallation draus gemacht. Cool. Alles mit so Naturmotiven und Tieren und Fliegen und Insekten und so und alles so aquarellig und schön einfach, mega und im Zusammenhang mit seiner mit dem wie er sich sieht und mit seiner Motivation dahinter ähm fand ich, fand ich das wirklich sehr beeindruckend das war ja das war sehr cool und das war ein schöner Abschluss für meine, für die rasende Reporterin Xunami. Aber Frameless Tsunami im Sinne des Wortes auf jeden Fall. Ja, ne? genau. ja, ja sehr cool. cool. Ähm, äh, wir sammeln
0: die Links yes, und yes, posten yes. sie euch. Dann könnt ihr euch das auch nochmal reinziehen und die Fotos natürlich kommen. Auf jeden Fall, richtig gut. Naja, vielleicht schaffe ich es ja dann nächstes Jahr zum Gallery Weekend. Das, ich war ja vorletztes Jahr dafür. Äh, nee, letztes Jahr war ich, dieses Jahr warst du, nächstes Jahr gehe ich. dann. Nächstes Jahr gehen wir zusammen. Ja, so, machen wir <lacht> so machen wir das. Ja, cool. Nee, es klingt sehr spannend. Ähm, ich habe auch noch ein kleines Thema bezüglich äh, mhm. Kunst und Kunststudierenden. Ich habe dir ja eben ein Instagram-Profil geschickt von einem jungen Mann. Mhm. Paulus Görden, hast du dir das angeguckt? Ja, ich habe äh, reingeschnuppert. Kanntest du ihn schon? Weißt du, wer das Nein. ist? Okay, mhm. dann erkläre ich jetzt mal ganz kurz, das ist nämlich mal wieder irgendwie so ein Internetphänomen und ich habe ähm, mir heute sehr viele Gedanken dazu gemacht. Also, ich war am Samstag auf einem Bougie Brunch zum Geburtstag mit sehr viel artsy people und irgendwann kam jemand um die Ecke und meinte, ey, kennst du Paulus Görden? Und ich sage so, nee, wer ist Paulus Görden? Ey, das musst du dir reinziehen, unbedingt, das ist so lustig, das ist so lächerlich, ha, 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 okay. So, dann mhm. habe ich mir das angeguckt und dachte erstmal, what the fuck? Also es geht um einen Typen, Paulus Görden, ist äh, Studierender an der Kunstakademie Düsseldorf. Und der ist quasi jetzt so durch TikTok, Instagram hat er gerade so einen kleinen Hype, aber eher im negativen Sinne. Also alle mhm. machen sich irgendwie über den lustig. Selbst Young Huren hat irgendwie äh, schon seine Kommentare zu dem Thema abgelassen, weil der Typ macht Videos ähm, zu ich sag mal in Anführungszeichen Alltagsinstallation. Also ihr müsst euch vorstellen, der läuft mit seinem Handy durch die Gegend und dann ist er irgendwie auf dem Jahrmarkt und da steht hinter einer Kreppbude, steht eine Leiter, auf der steht eine Plane, daneben ist ein pinker Elektrokasten und da drauf steht ein Eimer. Und er filmt das halt und sagt, hallo Leute, ich war heute hier auf dem Jahrmarkt, ich habe hier eine Alltagsinstallation gefunden, sehr interessant, wie das Objekt der der Plane sich verbindet mit dem Elektrokasten. Und dann sagt er immer so, tschüss. So, und das ist der Inhalt dieser Videos. Neben diesen Videos zeigt er natürlich auch seine Kunst, die er macht, die ist relativ minimalistisch. Er macht viel mit so kleinen Collagen und Schriftgeschichten und so. Und ich dachte mir auch erstmal so, hey, okay, was ein scheiße? Scheiß, das ist ja voll lächerlich. Und dann habe ich heute aber noch mal länger darüber nachgedacht und habe mir eine Frage, also habe mir erstmal die Frage gestellt, wie kommen denn überhaupt alle Leute im Internet darauf zu sagen, dass es das total lächerlich und absurd ist? Weil eigentlich macht dieser Typ auf eine ganz niedliche, sehr naive und junge, frische Art und Weise das, was eigentlich ja Kunst ist, nämlich er sucht in nichts einen Sinn, gibt dem irgendwie einen Sinn und sieht etwas in Dingen, die so nicht jeder wahrnehmen würde, nämlich irgendwie, keine Ahnung, aus dem pinken Elektrokasten, wo halt ein Kaffeebecher draufsteht. Klar macht der das auf so eine Snobby, oh mein Gott, ich bin Studierender an der Kunstakademie Düsseldorf <lacht> und so. Aber eigentlich, weil ich habe dann das so versucht, auf meine eigene Fotografie anzuwenden und habe mir gedacht, okay Janina, eigentlich machst du nichts anderes, du gehst auch nur auf die Straße und suchst in Dingen, die zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise irgendwie einen Sinn haben oder auch keinen Sinn haben, aber versuchst du irgendeine Ästhetik zu finden und dem gewissen einen neuen Charakter zu geben. Und dann habe ich mich gefragt, warum sich alle so krass darüber echauffieren, dass dieser Typ halt irgendwie auf seine süße, kindliche, naive Art und Weise diese Videos macht, weil eigentlich ist das doch der Sinn von Kunst, oder nicht? Etwas zu sehen, was andere nicht sehen und etwas irgendwie... Ähm, in etwas zu sehen, wo eigentlich gar nichts ist. So, Das ist ja eigentlich voll so eine Peter Pan-mäßige äh, Weltanschauung, zu sagen, oh krass, das ist einfach nur eine Leiter. Aber er sieht halt nicht nur eine Leiter, sondern er sieht halt was anderes da drin und vermarktet sich natürlich irgendwie so auch auf Social Media, weil wir das ja alle tun, ist ja klar. Aber ich habe mich dann echt gefragt, warum alle das so scheiße finden. Weil ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so scheiße. Muss ich echt sagen. Also, Also,
1: ich würde gerne wissen, was die Kritik daran genau ist von den Leuten, die es scheiße finden, weil ähm, kannst du mir gleich, vielleicht erzählen, was die da so scheiße dran fanden? Weil ich fand's richtig funny
0: mhm. und, und ich fand's richtig, also ich fand's
1: cool. So ich finde also auch er sagt
0: seine eigenen Sachen ganz cool. Ich habe mir das jetzt halt alles mal yeah. reingezogen und ich finde eigentlich, dass wir das macht, ist sehr konstant. Der hat eine sehr sehr klare Handschrift. Ja. Der hat einen sehr krass wiedererkennbaren Stil. Ich finde, die Sachen sind sehr ausgereift dafür, dass der noch studiert. Das ist halt viel also, so Collage und er baut selber so Bilderrahmen und inszeniert sich auch selber, weil ich glaube, der modelt auch und so. Also mhm. Und es ist viel halt eben mit Schrift und mit Überlagerung und dann klebt er Sachen über Also es erinnert mich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen auch an das, was wir machen, so dieses Rumexperimentieren mit Gegenständen und Objekten und er hat ganz viel mit so gestapelten Kisten und Stühlen und so sowas, habe ich ja auch oft fotografiert. Also ich sehe mich da irgendwie voll wieder und frage mich halt wirklich, was Leute daran so scheiße finden, weil ich finde es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mal so mau, aber klar, ich glaube, es geht halt um diese Art der Inszenierung. Da kommt halt so ein junger, hübscher Typ und ist so ja, hallo, ich bin jetzt Künstler, ich studiere Kunst. Aber das ist ja nun mal das, was er macht, weißt du, also wo als ob ein Josef Beuys das nicht vielleicht auch so gemacht hätte, wenn er 2023 gelebt hätte, aber er hat halt nun mal wann anders seine Sachen gemacht und sich eben nicht irgendwie in der Pflicht gesehen, sich inszenieren zu müssen, weißt du? Also das Ding ist also ne
1: so, also ich finde klar ist das so dieses kunststudenti ding so. Ja, ja, klar. Weil, und klar ist das trendy, gerade Kunststudenti zu sein. Oder ja, so. gut, aber tun, Leute haben ja schon ist. immer Kunst studiert, ne? Also ja, aber es ist gerade besonders in so, weißt du, wie so äh, Young Huren und so, alle wollen so mäßig so ja, das Künstler wir haben wir schon mal halten, letztes ey. Mal, glaube ich. Guck mal, ich verstehe schon das so, warum man das so irgendwie, aber keine Ahnung, es ist es halt so, so. Aber ist es, es ein Grund neid
0: oder ist es so, was ist es dann, weißt du, weil ich meine im Endeffekt wenn du... Ja, wenn Leute, du muss noch
1: sich irgendwas über Bild immer Ich meine, wir haben uns ja auch auch, lass mich kurz nur ne, zu Ende das ausführen, so. Also ich verstehe so dieses, dass man so damit so hausieren geht, dass man so Künstler ist, weißt du? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen dieses vielleicht, dass man so. Aber andererseits so, das haben ja auch schon immer alle gemacht, machen wir, weißt du? So ist halt so. Das ist Part of the Job, Part of the Game so, und, und so er anders läuft doch auch nicht, weißt du? Und er studiert das ja wirklich, so weißt du, was ich meine, so und und, und 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 spielt das ja nicht nur so, sondern er ist halt Kunststudent und er macht ja. kunststudent
0: Pfingst, Und sogar eigentlich so. auch ein ganz guter, wie ich finde, so ist jetzt nicht mal so, dass man sagt, ach komm, also naja, hat man jetzt schon tausendmal gesehen. also
1: immer. Voll, ne, wie so, das ist, sowieso, ne? aber ich persönlich feiere voll, was da macht so voll. und ich finde diese ähm, Installation im Alltagsleben, weil, mir, also ich habe gedacht so, ja, das Ding ist, ich ich, ich mache das auch, ich Fotografie auch so Sachen und ja, poste die auch manchmal, weil zum Beispiel wie so ein, habe ich letztens, muss ich jetzt an so ein Foto von mir denken, ähm, dass ich so ein, weißt du, so, so ein äh, Werbelichtkasten, wo diese Werbe mhm. Werbung durchgehen, am Charlottenburg S-Bahnhof stand einer, der war kaputt eingeschlagen. Diese Gl mhm. Glas war so rausgefallen mhm. und sowas an beiden Seiten und dann wurde er so umwickelt mit so einem ähm, Achtung, nicht anfassen, äh, ja, rot-weißen Wand, so. Und das sah so geil aus, weil das ist halt so im Wind geweht und so. Weißt du, und dieses ganze Ding stand dann so und es sah einfach aus wie so Art. Weißt du, wie eine, Ja, das war und aus genau wie Art. das
0: ist ja, das. Das ist ja genau der Punkt, weißt du. Ich habe doch auch neulich am Erstbahnhof äh, Steglitz habe ich hier ein, äh, so ein so ein Bild gemacht, wo so äh, so 30 Stühle aufeinander gestapelt ja. waren von so einem Hähnchenhaus, was halt geschlossen war irgendwie. Ich, ich fand's auch super interessant, weil es sah auch halt aus wie so eine Art Installation, ob mhm. das jetzt irgendwelche pinken Pillen sind, wo dann steht auch One Summer in Berlin, oder ob das die Stühle vom Risa Chickenhaus sind, die halt irgendwie aufeinander gestapelt sind. So ich verstehe seinen Ansatz und deswegen voll, musste ich so voll. meine eigene, weil ich habe halt auch erstmal drüber gelacht und dachte, ist doch jetzt nicht sein Ernst, weil natürlich erinnert die Art und Weise, wie er das macht, an diese ganzen Videos von wegen so, hey Leute, ich zeig euch heute mal, wie ich meinen Alltag verbringe, aber das ist halt, glaube ich, auch das ein 2023 auch
1: ehrlich gesagt glaube
0: ich auch der nutzt halt dieses süßi, süßi Maus Image nutzt halt sein, er halt für sich ja, so ja ja, und, ja eben und ich finde das ehrlich gesagt halt sympathischer als Young Horns Kokainabsturz muss ich dir ehrlich sagen ey. also das Alles auch den ist abend sympathischer als Young Horn, to be honest ja eben sozusagen so
1: weiter und ich finde das halt eben typ, ich finde aber ja.
0: und das ist halt eben genau der Punkt was ich irgendwie mich gefragt habe weil wir wissen ja irgendwie dass Leute wie Young Horn sich in so einem popkulturellen Umfeld bewegen, das ist halt auch, glaube ich, ein sehr eingeschränktes, eine eingeschränkte Szene. ne, Also wenn man, nicht, wenn ich jetzt an den denke, dann weiß ich ganz genau, mit was für Leuten der hängt. Mhm. So, ne? Und ich weiß natürlich auch, was Lisa oder oder Paul, die jetzt gerade an der UDK angenommen werden, ich weiß ganz genau auch, in was für einem Umfeld die chillen. Und ich finde halt irgendwie, ich finde es irgendwie schwierig, dass die einen, die anderen bewerten, ohne dass sie so, weißt du, also sowieso sich immer die ganze Zeit gegenseitig zu bewerten, ist ja schon mal so ein Problem. Mm. Und dann aber Leuten, weil ich meine, klar, ich lasse da auch manchmal über Kunststudenten und stu Studentinnen oder ne, Kunststudierende, weil die mir manchmal auch einfach mit ihrem gehobenen Gehaben, Gehabe irgendwie auf den Senkel gehen. So ne, Da ist auch viel so, oh mein Gott, das ganze Wochenende, war so artsy und es geht mir so ein bisschen auf die Nerven, aber <lacht> dadurch, dass dieser Typ Null Prozent von seinem Privatleben da teilt, sondern nur sein, hey, das ist mein Arbeitsplatz in der Kunstuni, hier mache ich meine Sachen, hier, weil er macht dann halt immer so Videos, wo er sagt so, hier habe ich Bilder aus meiner Serie, hier hänge ich die an die Wand und dann, das ist meine Serie, tschüss. Und das, ich finde es aber irgendwie eigentlich so niedlich und sympathisch, wie er sich da präsentiert, weil es eben nicht so abgehoben ist, sondern einfach so, ein, der läuft durch Düsseldorf und filmt halt irgendwie so eine abgesperrte Rolltreppe und sagt, ja, ich finde es hier irgendwie ganz... Klar, natürlich ist es ein bisschen überzogen, dass der sagt, oh mein Gott, und wie diese drei gelben Paneele sich übereinander lappen und sich äh, berühren. So, na klar, aber das ist halt auch das, was du in der Kunst-Uni lernst, die Sachen so zu beschreiben. Und das ja. ist genauso, wie so Ausstellungstexte auch geschrieben sind. Und das ist auch das, was Galeristen genau. von dir hören wollen am Ende des Tages. Das, ja. was wir nicht gelernt haben, oder ich zumindest nicht gelernt habe. Du hast recht, es klingt wie
1: so Ausstellungstexte. Ich habe gerade diesen Text... Von Dietrich und Schlechtreben eben über André äh, ähm, gelesen. Und ich schwöre dir, dieser Text ist zwei Seiten lang. Ich habe keine Ahnung, das ist so ein Ja, Fair ich verstehe Bobbel, mal warum dritten Satz nicht mehr, was, was da, da, da drin steht. Ne? Auf ja, einmal so, ist es so reingedingst, und ich denke mir so, Alter, was? Hä, wer liest da Also wirklich, und dann witzig, ich bin ausgestiegen. Und ich dachte so, boah, ich, ja. das ist das für ja. gedösel So geht es mir so. ganz
0: oft bei Ausstellungstexten, die sind mir immer viel zu lang.
1: Ja, und dann immer so auf so, oh, ich bin so intellektuell, ich muss das jetzt irgendwie so durchanalysieren und Dings weißt du so, das ist halt nicht toll. unser Film. Aber, das, er, genau, aber er macht das so auf so eine banale Art und Weise ja. und ich weiß nicht mal, ob er das dadurch auf den Arm nimmt. so Vielleicht weil, ein bisschen so, weißt du. Ja, weil zum Beispiel so, also dieser Besen, der in Kontakt mit diesem Elektrokasten steht, ja. bildet den Schnittpunkt zwischen den drei Objekten. Weil ja. du, sagst
0: das so nicht? Ja, aber genau original, das werden die in der Uni lernen. Und genau ja. das ist so, wie ja. die alle in der Uni reden. Mhm. Und deswegen finde ich es irgendwie, also, ich frage mich dann immer, wenn Leute so schlecht über Kunst und, weil klar, ich, wie gesagt, manchmal nervt mich das auch. Und ich finde dieses elitäre Gehabe, so ihr wisst mittlerweile, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, wenn ihr gerade neu einsteigt, dann wisst ihr es spätestens jetzt. Aber mir geht dieses elitäre Gehabe, diese, wie ich voll meinte, avantgardistische Hedonismus geht mir einfach manchmal äh, auf die Nerven. Und ähm, trotz alledem respektiere ich aber ja Studierende von Kunstuniversitäten. Und die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Und die Bauhäusler damals haben auch nicht anders gesprochen. Die haben wahrscheinlich genauso einen Stock im Po gehabt und haben manchmal irgendwie so geredet und ihre Sachen so beschrieben. Natürlich, weil es einfach irgendwie dazugehört. Äh, ja. Jeder kann ja selber für sich entscheiden. Ähm, wie er oder sie das äh, regelt für sich. Ich habe mich halt dagegen entschieden. Ich möchte keine die na drei Ausstellungstext haben, sondern ich will, dass das kurz und knackig und den Leuten direkt ins Herz geht und halt vielleicht auch ein bisschen so in die Schnauze, sage ich jetzt mal auf Berlinerisch, ne? So das und das reicht mir und das ist so wie es so ist meine Kunst und das bin ich und das ist in Ordnung. Aber ich respektiere das trotzdem, wenn Paulus, Leonie und Justus und Marlene halt eben anders sind und die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Und ich frage mich halt eben, wenn so Leute auf Instagram oder gerade Leute aus so einer Artsy-Bubble, die ja selber alle irgendwas Künstlerisches machen, warum reden die so schlecht darüber? Ist es Neid? Ist es? Aber was haben die denn gesagt? Was fanden
1: die denn? Also ich deswegen ja.
0: meinte ich am Anfang,
1: was was ist denn der Kritikpunkt?
0: Naja, einfach so nach Motto, oh, voll lächerlich, so haha, der filmt da solche Sachen und dann sagt er solche Sachen. So, das war der Kritikpunkt. Ja, da haben die es einfach nicht gecheckt, würde ich mal behaupten. Weiß ich halt. Also das ist ja auch eh immer Geschmackssache. Ne? Manche finden es vielleicht auch einfach panne, so, es ist ja auch in Ordnung. Aber, ja, aber habt ihr da so, gab es so ein Dinner und dann haben alle über diesen einen. Nein, nein nein, geguckt, sie saßen, nein, 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 wir saßen auf einer Couch und ähm, einer hat das gedroppt meinte, ey, kennst du den und den, und dann meinte ich, nee, und dann habe ich kurz so durchgescrollt und war so was ist das denn? Hab das Handy wieder zurückgegeben und damit war das Thema auch gegessen. Aber ja, okay. mir ist das heute irgendwie nochmal so aufgekommen, dass ich mir den Typen nochmal angeguckt habe und dachte, okay, was genau hat mich eigentlich daran gestört? Weil eigentlich hat mich gar nichts gestört. In dem Moment mhm. habe ich einfach quasi nur darüber gelacht, weil, weil alle irgendwie darüber gelacht haben. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum habe ich überhaupt darüber gelacht? Weil eigentlich fand ich es gar nicht witzig, ehrlich gesagt. Also ich fand es auch ja. gar nicht so lächerlich, sondern ich dachte einfach nur, ja okay, ist halt irgendwie ein bisschen flach. Und dann habe ich mir aber alle Videos angeguckt und dachte, okay, eigentlich ist schon schlau auch. Ja, voll geil, dass du das jetzt sagst halt, so, weißt du, weil ich glaube, man ist,
1: man urteilt so manchen Momenten viel zu schnell, weißt du, und ich finde halt so wichtig, auch wirklich allgemein bei Kunst, um zu wissen, was steckt eigentlich dahinter, weißt du, woher kommt dieser Mensch, so wie, hm. wie, ich, wie ich jetzt meinte, über den André nochmal, so, hm. aber es ist halt, weil du, wenn du einfach nur in diesen Raum reinkommst, dann sind das halt vielleicht schöne Bilder oder vielleicht findest du sie nicht so schön. Aber wenn mhm. du weißt, was dahinter steckt, das macht halt, weißt du, wenn du ein bisschen mehr, länger drauf guckst, dann siehst du vielleicht Sachen, die du sonst nicht gesehen hast. so Ja, man
0: sagt ja auch immer, so ist das, <lacht> ja. Kunst ist der Spiegel der Seele. Und um das zu verstehen, musst du dich natürlich auch irgendwie mit der Person auseinandersetzen oder halt mhm. mehr machen als einfach nur, das ist ja bei meiner Fotografie auch so, das ist bei deinen Arbeiten genauso. Um das wirklich zu verstehen, musst du dich damit wirklich auseinandersetzen. Da reicht es nicht, einmal über Instagram zu scrollen und zu sagen, ja, okay, sind halt ganz nette Bilder. Also klar, bei Fotografie ist es immer ein bisschen einfacher, weil das Bild als Einzelnes für sich steht. Aber ähm, um das wirklich zu verstehen, was meine Beweggründe sind oder was meine Meinung dahinter ist, muss man sich natürlich auch mit mir, meinem Background, mit meinem Werdegang auseinandersetzen, um zu checken, warum ich das mache, was ich mache. So, Das hat ja auch alles einen Grund und das ist alles meine Persönlichkeit, die da drin steckt. Bei dir ja genauso... Ne, wenn ich jetzt an die Ausstellung denke, die du da in Köln gemacht hast, wo du dann so äh, Kriegssachen auch verarbeitet hast und Herkunft und lalala und so, das musst du natürlich dann auch erstmal äh, checken okay, ja. und dafür brauchst mhm. auch keinen DIN-A3-Seite äh, Ausstellungstext, um das zu verstehen, ähm, aber ich finde, und das habe ich jetzt so für mich so ein bisschen so ähm, beschlossen, ich will viel mehr noch Künstlern und Künstlerinnen, die Chance geben, in Anführungszeichen, mich von sich zu überzeugen, indem ich mich wirklich bewusst damit auseinandersetze, weil ich glaube, das machen wir ganz oft gar nicht mehr. Mm. Sondern es ist so, hö, hö, ja lustig, hö, hö, okay, weg damit, schack, nächstes Thema, bab, 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 bab. und so wird das so reingeballert irgendwie, yeah. ohne dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, weil es auch einfach so einen Überfluss gibt, weil auch einfach jeder Kunst macht, weil es tausend Millionen Fotografen und Fotografinnen gibt und so, das habe ich jetzt für mich so, glaube ich, als kleine Lehre daraus gezogen, wieder, und klar, ich meine, ich lässe da auch gerne mal, ne? Und ich bin auch eine kleine Schnattertante und bin mal gerne irgendwie so ein bisschen ähm, ne, so Man wird halt schnell. Und manchmal macht es ja auch Spaß, über irgendwie ein abzugackern und so, aber am Ende des Tages muss man sich ja fragen, was hat mir die Person getan? So hier müsste Dame Paulus der Kleine, der der wird jetzt von allen mit Meme seiten zerrissen einfach, nur weil Mann, er sein Ding macht, nein, nur weil er sein Ding ja, das macht. So, was hat er denn irgendwie Und vielleicht getan? getan damit so? ist. Ja, ja wahrscheinlich erfolgreicher als alle, die hinter diesen meme seiten stecken, ne? So ja, so ist ja meistens, ne? Ja, so ist ja meistens.
1: Ja. Ach nein, also Shoutout an dich. Mach dein Ding weiter, wir finden dich gut. Ich find's auch Und, cool, Janine ich werde nicht so weiter
0: ich ja, hätte nicht, so nicht so gemeint. Nein, ich war. Ja, es ist ja auch menschlich einfach sowas, ne? Aber ich finde das irgendwie, ich fand das nicht fair, ehrlich gesagt, von mir. Ja, finde ich cool, fair. dass du das sagst. Nein, nein, nein. Ich ja. finde das super, dass du das jetzt so sagst. Und das, äh, perfekt. Finde ich super cool. Ja. Schönes Schlusswort. Ach nee, gar nicht. Wir haben noch, uns fehlen noch zwei Songs. Wir dachten eigentlich, das wird voll die kurze Folge hier und jetzt haben wir 54 Minuten wir gelabert dings. einfach. Genau, ja. wir wollten
1: eigentlich noch über Madgala irgendwie äh, irgendwas. Stimmt, wollen wir, Mad -Gala. Wollen wir, oder wollen wir, also es war die medgala leute und alle hatten ganz verrückte Outfits an und das war teilweise ganz witzig. Ja, teilweise es
0: mich ein bisschen genervt, aber ja. Thema Thema war Karl Lagerfeld, also Mad Gala zu Ehren von Karl Lagerfeld. Ja. Und ich fand irgendwie, Doja Cat fand ich krass, die ist einfach als Katze gekommen, hat jedes Interview <lacht> nur mit, miau. Und oh, die hat mich aber miau. genervt, ich miau. weiß nicht. Ja, komm, jetzt Miau. übertreibt die aber
1: mit ihrem Ding. Miau. Ich weiß auch nicht. Aber du magst Katzen <lacht> auch gerne. ne? Das ja, aber das,
0: also sorry, also so crazy Cat Lady bin ich dann auch nicht. Also das ging mir zu weit. Jared Leto ist doch auch als Katze gekommen. So ein Katzenkostüm, ja. genau, und so ein fetten, das fand, das fand wieder, das <lacht> war irgendwie witzig, so. Rihanna yeah. und Esse Brocky haben natürlich wieder geohnt, ne? Die sahen natürlich yeah. wieder Weltklasse aus, <lacht> also diese, Natürlich sahen die wow. Weltklasse aus, das ist ja ganz klar. Die sind auch wirklich um, das einzige Couple, finde ich, die nie Couple dressed up kommen, aber trotzdem immer perfekt harmonieren. Also ist natürlich auch klar, dass die sich absprechen, durch wer was trägt, so. aber mhm. aber es ist nie so dieses oh mein Gott, guck mal Couple Outfits, so wie Kim yeah. und Kanye oder so, sondern die sind yeah. immer ach übrigens, yeah. Kardashians waren doch da, die sollten doch eigentlich gar nicht eingeladen werden. Die waren doch PR Gag, sage ich. Ich sag mal Gag. Mhm. Na, es war ja nur Kim da und hier die Jenne, Jen, Jenner 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 Kendall naja, Ken genau äh, die kleinen, ja, ja. genau ja, die, die kleinen. Kleine. Ich wollte gerade sagen äh, Kendall und Kylie und hab dann Kendall gesagt, äh, Kendall, <lacht> Kendall, <lacht> Kendall. Kendall und Kylie Jenner waren auch da und sonst war keiner da, keine Chloe. Die sieht krass aus, ne? Die macht so viel Sport, Alter. Die sieht. Boah, ich finde Kardashians ehrlich gesagt finde ich bisschen kacke
1: bisschen, bisschen sehr kacke, kacke ja, so. klar. Ähm, aber nachdem ich mir ja, ein bisschen deren Geschichte und wo die herkommen, ist halt kult ja, ja popkultur history Amerika aber ist vorbei die sollen jetzt weggehen God bless America. Ja, <lacht> ja, ja. So America egal das war's schaut euch die lustigen Outfits von der Mentalen an wenn es euch interessiert äh, ich wollten wir wollten eigentlich also ich wollte eigentlich über Karl Lagerfeld dass der so eigentlich kein besonders korrekter Typ auch ist und so war äh, ja. und so ein paar problematische IP ja. vielleicht. Ähm, aber hey, guckt einfach selber nach, was er so alles vom Stapel gelassen hat. Ja, vielleicht
0: reden wir irgendwann anders nochmal über ihn. Aber wann anders, abschließend, genau. Song der Woche. Hast du jetzt einen rausgesucht?
1: Ja, mhm. okay. also ähm, mein Song der Woche ist My Barn, My Rules von MCRT und Horse Girl. Okay. So ein geiler Rave-Song.
0: Ein falle. geiler Rave-Song. Okay, dann, dann mache ich auch einen vielleicht nicht ganz so raving rave Song, aber ich war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen zwei Songs und jetzt habe ich mich mhm. entschieden, ich nehme ganz okay Remix heißt der Song von Donatello DJ äh, Pirna und Former City Records und den packe ich euch in die Playlist rein, der ist ziemlich geil, der ist der geht auf jeden Fall gut nach vorne und Ach, ich ein geiler Rave Song. Ich weiß, weiß jetzt nicht, ob Rave Song, aber der, der ballert auf jeden Fall. Das, okay. Den finde ich gut. Und dann kenn den gar nicht. Tell, hm? Ich habe den auch Buchst durch du neu. Aber hm, weil ich äh, ja, former City Records und DJ, DJ Pirna feiere ich es sehr. Deswegen ähm, genau auch die unbedingt mal abchecken. Und ich kleiner mein, kleinen Teaser für nächste Woche. Nächste Woche okay. haben wir einen Gast im Endlich Podcast. Wieder. Und zwar. Sorry for Spam Magazine, ich sage jetzt mal noch keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob wir den Namen sagen dürfen, deswegen äh, check's up, sorry for Spam Magazine, äh, wird spannend, wird glaube ich ein cooles, äh, kleines Interview, wir werden uns jetzt noch ein bisschen reinarbeiten in die Thematik, das ist auf jeden Fall sehr deep, sehr politisch und genau. wir haben ihn ja auch letzte, in der letzten Folge, glaube ich, war das, ne? haben wir schon äh, ihn genau. erwähnt
1: auch. Genau. Und das, äh, ich bin sehr gespannt zu erfahren, ja.
0: Ja, ich auch. warum er tut, was er tut. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Macht, macht wie immer was ihr macht, ihr Mäuse. Haltet äh, die Ohren steif und äh, haut da rein. Bis nächste Woche. Adios, amigos. Ciao, wie
1: ciao. ich immer sage. Tschüss. Ciao.